0: So, wir wollen diese eine Session noch fertig machen, wo wir versuchen möchten, ein bisschen anhand biblischer Gestalten das Prinzip der geistigen Lebensreise zu erkennen. Wir waren bei Moses stehen geblieben und wir haben diesen Vers gelesen heute Mittag, wie Moses Karriere begann. Er sieht das Unrecht, das einem seiner Stammesgenossen widerfährt und es läuft dieses normale Muster ab. Ne? Ich habe zwei gesunde Hände, dicke Oberarme und da liegt ein Knüppel rum. Jetzt handeln wir mal. Ne? Und das ist oft das, was wir so in der ersten Lebensphase tun. Wir tun das, was vor die Hände kommt, zu tun. Das, was uns nahe liegt, zu tun. Wir wirken aus eigener Kraft. Mose handelte hier auch aus eigener Kraft. Und Das ist interessant, dass diese Handlung Gott benutzt, um ihn quasi ins Exil, und zwar ins Exil der Wüste zu schicken. Er wird buchstäblich in die Wüste geschickt. Und das nicht für vier Wochen, sondern für 40 lange Jahre. Und ich habe oft gedacht, Gott wollte ja den Mose benutzen, um das Volk Israel zu befreien, aus Israel zu führen, aus Ägypten zu führen. Ein, man streitet darüber, war es jetzt eine Million Leute, waren es 500.000, es waren auf jeden Fall ein Haufen Leute. Und dazu gehört, Logistisches Verständnis, politisches Verständnis, militärisches Verständnis. Und das krasse ist, Mose war ja als ägyptischer Prinz in all diesen Fächern exzellent ausgebildet. Ne? Menschenführung, Ökonomie, Militär und sonstiges logistisches Wissen hat er alles gehabt. Im Grunde genommen war er doch top ausgebildet, Jetzt, dass Gott sagt: So, Junge, jetzt benutzen wir die Gabe und holen das Volk raus. Aber Gott schickt ihn zunächst mal in die Wüste. Und in der Wüste geht der Zerbruch eigener Stärken, eigener Ideen einher. Und wir sehen hier, Gott hat keine Verwendung für seine gut gemeinten Ideen, Gedanken oder sein Wirken. Gott möchte eine ganz andere Stärke in ihm kultivieren, nämlich die Abhängigkeit von ihm. Und es gibt keinen besseren Ort als die Wüste. Mit blöden Schafen. Und dort lernt er Tag ein Tag aus, dass Gott derjenige ist, der am Rad des Lebens dreht. <lacht> viele, viele Jahre später, als Mose das Volk rausgeführt hat und er in einer fast ausweglosen Situation am Roten Meer steht, vor sich das Meer, hinter sich das ägyptische Heer und die Streitwagen, sagte etwas sehr Bemerkenswertes im 1. Mose 14, 13. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, tretet hin, also im Grunde, tretet zurück und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, solltet ihr nie mehr wiedersehen, für immer. Jetzt kommt dieser Satz, denn der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das ist eine der Kernlektionen, die uns Gott lernen möchte in der zweiten und für die zweite Lebenshälfte. Ich werde für dich streiten, und du wirst stille sein. Und das ist so verdammt schwer. Aber es ist genau das, was Gott uns lehrt. Und er muss es uns oft durch Zerbrüche lernen, wo wir an die Grenzen unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Ressourcen, unserer eigenen Möglichkeiten kommen. Wo du nichts mehr in der Hand hast. Wo du nur noch auf ihn warten kannst. Und es ist interessant, auch 40, also ja, es war eine ganze Weile später, als er auf dem Berg Sinai ist, um auf diese zehn Gebote zu warten, 40 Tage lang nichts passiert. Er lernt es, still zu sein zu warten, während Aaron alle Hebel in Bewegung setzt, das Volk ruhig zu halten. Auch dort hat Mose seine Lektion gelernt. Aber das Interessante ist, dass er im hohen Alter dann doch voll daneben greift. Es war wieder mal, hat das Volk ihm zur Weißglut gereizt und er, das Volk will Wasser und Gott sagt, sprich zu dem Berg, zu diesem Felsen, dass Wasser rauskommt. Und was macht Mose, wer weiß es? Äh, ne? Da kommt wieder, liegt wieder so ein Knüppel rum und er denkt, Knüppel hat schon mal funktioniert, also her mit dem Knüppel und er schlägt den Felsen. Ne? Also da kommt wieder dieses eigene, ich mache jetzt was, durch. Und dieses Scheitern kostet ihm den Einzug ins Land Israel. Jetzt könnte man sagen, ja Gott ist schon hart. Aber es ist interessant, Gott ist nicht hart, Gott ist sogar enorm großzügig. Es ist interessant, wenn man den Text dann weiterliest, stellt man fest, dass Mose ins Gebirge geht, um zu sterben, aber nirgendwo wird exakt eigentlich beschrieben, dass er stirbt. Aber es passiert vielmehr was Interessantes, vielleicht zwei, 3000 Jahre, je nachdem wie man rechnet, wird in Matthäus 17,3 eine interessante Begebenheit berichtet. Jesus ist auf dem Berg Tabor, dem Berg der Verklärung. Und wem begegnet Jesus dort? Oder wer begegnet Jesus dort? Ich höre. Laut. Mose und Elia. So, das heißt also, Mose war schon eigentlich auferstanden. Die Vermutung liegt nahe, dass er gar nicht wirklich gestorben war, sondern dass er eigentlich vom Herrn entrückt wurde. So und das ist krass, er konnte nicht ins gelobte Land Israel, er hat den direkten Weg ins echte gelobte Land, nämlich in die himmlischen Regionen, gewonnen und bekommen. Und es ist interessant, dass wir hier auch sehen, wie Gott gnädig und liebevoll ist. Selbst aus unseren Versagensmustern strickt er noch Genialität. So Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn wir unterwegs in der zweiten Lebenshälfte, auch da werden wir noch Fehler machen. Wir werden auch da nochmal saftig daneben greifen. Aber ich möchte Mut machen, Gott greift niemals daneben. Er wird auch da nie die Beherrschung verlieren und dich fertig machen. Wir werden das übrigens gleich sehen bei einem zweiten Mann. Aber nochmal, es ist so wichtig, dass wir Verstehen, wie gnädig Gott ist und auch selber lernen, Gnade, Gnade sein zu lassen. Und dass wir zu Menschen der Demut und der Sanftmut werden, wie es Gott uns eigentlich immer wieder vorliebt. Ihr kennt alle den Gehen wir erstmal zu dem Menschen hier, den David. Das war auch so ein Krasser Typ. Das Passwort ist ja King David hier vom WLAN. Ne? <lacht> David wird in der Apostelgeschichte 1322 ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Und in seinem Leben können wir ganz deutlich auch diese zwei Lebenshälften entdecken und die Bruchzonen. Da ist auf der einen Seite der junge David der in seiner Teenagerzeit schon Bären und Löwen tötet, der vor Goliath, vor dem das halbe israelische Heer zittert, keine Angst hat, ihn niedermacht, der zu Ehren und Ruhm aufsteigt in Sauls Armee, so weit an die Spitze gepusht wird, muss man schon sagen, dass die Frauen ihm zurufen, Saul hat tausend erschlagen, David 10.000. Und da setzt dann plötzlich sein Karriereknick ein. Ne? Und Gott hat so seine, seine Gedanken manchmal. Hätte er jetzt diesen Karriereknick nicht bekommen, was wäre passiert? David wäre immer mehr selbst verliebt geworden. Wäre immer mehr in seinen eigenen Ruhm, seine Stärke verliebt. Vielleicht hätte er sogar, bewusst oder unbewusst, eine Palastrevolution angezettelt. Oder die Leute hätten sich Sauls entledigt. Ne? Es wäre etwas passiert, was nicht in Gottes Plan passt. Gott wollte einen Mann nach seinem Herzen. Und das bedeutet, dass da jetzt der Punkt war, wo David erstmal entwaffnet werden musste. Und auch hier wird er durch Saul in die Wüste, in die Wildnis geschickt. Für viele, viele Jahre. Und auch dort scheinen alle alten Erfolgsmuster, die David so geholfen haben, regelrecht zu zerbrechen. Und was hier oberflächlich wie eine Rache von Saul an David aussieht, ist in Wirklichkeit Gottes Wirken. Hier beginnt jetzt die eigentliche Zeit, wo David auf die eigentliche Königsherrschaft vorbereitet wird, in der Wüste. Und das ist etwas, was wir für uns nehmen können, wenn du vielleicht auch gerade in einer Krisenzeit bist, in einer Wüstenzeit bist. Dann versuch mal deine Krise, deine Wüste aus der Perspektive zu sehen, dass es gerade die Zeit ist, wo Gott dich auf Königsherrschaft vorbereitet, auf das Eigentliche, was kommt, vorbereitet. Ich glaube, wenn man das David gesagt hätte in dieser Zeit, er hätte dir wahrscheinlich einen Tritt verpasst und gesagt, Dödel, hau ab und lass mich in Ruhe. Ne? In so Momenten können wir so Sprüche nicht hören, aber sie sind wahr. Und hier geht es David so, er sucht dann Schutz in Ziklag, einer Philisterstadt, einer großen, bei dem König, anstatt auf Gott zu vertrauen. Er sucht Schutz im Lager des Feindes. Er bricht die Ehe, später dann, als er König ist. ermordet heimtückisch seinen besten General, um seine Missetat zu vertuschen. Er zählt sein Heer, er zählt sein Volk mehrfach. Weil ihm messbare Zeichen mehr Sicherheit geben, als das Vertrauen auf Gott. Wir sehen hier den echten David, den demaskierten David. Aber auch damit ging es Gott nicht um eine ärgerliche Bloßstellung, sondern Gott wollte David mit diesen ganzen Dingen zeigen, schau David, was du aus deiner Kraft zu leisten vermagst, ist genau das. Mach Platz für mich. Und das wird super, super toll gezeigt. Und David hatte dann durch viel Zerbruch einen letzten Wunsch eigentlich als alter König. Er wollte Gott den Tempel bauen. Er sammelte fleißig Baumaterial und wollte vom Propheten wissen, wann darf ich loslegen. Und der Prophet sagt natürlich, wie es Propheten oft gerne machen, tu, wie dein Herz begehrt. Ne? Und Gott ruft den Propheten her, sagt, hey, das habe ich aber nicht gesagt. Ne? Du gehst jetzt zu David und sagst ihm, was ich ihm wirklich zu sagen habe. Und im zweiten Samuel 7, 5 bis 12 könnt ihr das nachlesen, wo Gott sagt, Gott sagt dir, spricht Samuel zu David, nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und wie schon heute Morgen gesagt, es ging im Kern Gott niemals um den Tempel aus Stein und Mörtel, sondern es ging Gott um das Haus des Lebens von David. Und es geht Gott um dein Lebenshaus. Er wird dein Lebenshaus bauen. Er wird deine geistige Karriere bauen. Er wird deine geistige Berufung bauen. Er wird dein Lebenshaus bauen. Und das ist so schwer, das zu erkennen für uns. Und deswegen müssen wir oft auch in Krisen von unseren natürlichen Kräften entwaffnet werden, damit Gott das tun kann, was er eigentlich tun möchte. Schauen wir uns noch kurz den Propheten Elia an. Auch er ist so ein Spezialist. Er ist für Gott mächtig unterwegs und sein Knick kommt, als er dieses Tolle, Wunder vollbringt, wo Feuer vom Himmel fällt. Sein Opfer wird angenommen, das Opfer der Balspriester nicht. Und nachdem er nun dieses wunderbare göttliche Zeichen bekommen hat, fängt er an durchzudrehen. Er hat die geniale Idee, diese 200 Balspriester oder wie viel es waren, die könnten wir jetzt ja eigentlich auch gleich mal abschlachten. Und das Interessante ist, Gott hat ihm das nicht aufgetragen. Es war so seine Idee. Götzendienst muss ausgemerzt werden mit Feuer und Flamme. Es ist interessant, wieder wie bei Mose: Gewalttätigkeit, Schwert, Feuer, Töten, Morden, Umbringen, Ausrotten, Ausräuchern sind so die ersten Stufen von Geistlichkeit beim Menschen scheinbar. Und das ist interessanterweise, was wir auch momentan so in dem gewalttätigen Islam erleben. Es ist eine ganz primitive Stufe des Glaubens noch. Und wir Christen waren da auch drin, in den Kreuzzügen, in den Verfolgung Andersgläubigern. Wir haben uns als Christen auch nicht in unserer Geschichte, wir können nicht sagen, ja, das waren die Katholiken, wir sind unschuldig. Wir sind alle eine christliche Familie, wir hängen da alle irgendwo mit drin. Wir haben dieselben Muster durchlaufen. Und hier sehen wir es. Und er macht auf eigene Faust, möchte er jetzt für Gott reinen Tisch machen. Und jetzt passiert was Interessantes. Die königin isabel erfährt davon und sagt zu ihm dein gott tue mir dies und das wenn ich nicht bis heute abend dich kopf kürzer gemacht habe und der prophet der mächtige prophet der gottes wirken so auf dem berg horeb erfahren hat das feuer vom fällt, dass gott ihn hört kriegt es mit der nackten angst zu tun das merkst du, dass er eben nicht im Sinne Gottes gehandelt hat, denn sonst wäre nicht diese Angst da gewesen. Und er rennt und rennt und rennt in die Wüste und möchte dort am liebsten sterben, sagt er selber. Er liegt unter diesem Strauch und dann kommt ein Engel Gottes und füttert ihn und tränkt ihn zweimal und schickt ihn an den Berg Sinai. Und dort steht Elia wieder vor Gott. Und er sagt, das ist interessant, ich. Es ist, hört sich fast so an, weißt du Gott, es ist ja niemand da. Und wenn ich ehrlich bin, bist du ja auch nicht richtig da. Ne? Also ich habe heftig für dich den Gott der Herr Schan, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und mir trachten sie jetzt nach dem Leben. Und es ist so interessant, Elia sieht alles durch seine Brille und durch die Brille, was er tun kann und was er machen kann. Aber was sagt Gott ihm? Hey Junge, das sieht ein bisschen anders aus. Ich habe mir übrig gelassen, 7000, also das ist eine symbolische Zahl in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Junge, ich bin immer noch in Kontrolle. Und er rückt das ganze Muster erst nochmal gerade. Und Elia muss einsehen, dass er eigentlich auch im eigenen Sinn, in eigenen Kräften für Gott gekämpft hat. Und dass Gott ganz anders unterwegs ist. Und was passiert mit ihm? Das ist eine tolle Parallele zu Mose. Er kriegt zwei Aufträge, er muss zwei Könige salben und danach ruft ihn Gott an einen bestimmten Ort. Und was passiert an diesem Ort? kommt dieser feurige Wagen vom Himmel und er wird lebendig entrückt. Es ist nicht großartig, wie Gott auch mit ihm, der so ein Loser war am Schluss, umgeht. Wie Mose wird auch er entrückt. Und das ist mir wichtig, diese beiden Geschichten uns auch zu zeigen. Auch da, wo wir für Gott im eigenen Eifer versagen, daneben langen, ist er treu und gerecht. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, auch in dieses neue Leben hineinzugehen jeden Tag aufzustehen, zu kämpfen, auch wenn wir Fehler machen. Er ist treu, er ist gerecht, er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich möchte es noch einmal abschließen. In der ersten Lebenshälfte, wie diese Männer Gottes sind, ich könnte doch viel mehr darüber erzählen, versuchen wir Gott gut gemeint zu zeigen, was wir drauf haben. Und dann kommt die zweite Lebenshälfte, in die wir durch Krisen transferiert werden, wo Gott sagt, Jetzt, mein Lieber, zeige ich dir, was ich drauf habe mit dir und ohne dir. Und wie gesagt, diese erste Lebenshälfte ist sehr wichtig, werden wir gleich sehen. Sie kann und darf nicht vermieden werden. In ihr lernen wir wichtige Dinge, auch über uns selber. Und wir müssen aber auch durch die Grenzen und Sollbruchstellen unseres eigenen Versagens geführt werden. Wir müssen erkennen, dass wir es alleine nicht drauf haben.